0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de
2: campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Bienvenidos amigos de Esquina
3: Neutral a una nueva emisión de este su podcast de boxeo A nombre de Carlos Alberto Aguilar De Iñaki Arzate, lo saluda Orlando Ganillo Y vamos a arrancar con la información Más importante que se ha dado Durante las últimas horas A lo largo del deporte de Fistiana Así que sin más por el momento Comenzamos Y vamos a hacerlo Porque la pelea entre Alexander Uzi Y Daniel Dubois Sigue resultando polémica Y es que ahora Dubois busca que el resultado Sea cambiado a un no contest y que la AMB ordene una revancha inmediata. Esto por, recordarán ustedes que, que Alexander Usyk se llevó la victoria de manera contundente, pero la, hubo un momento polémico donde Dubois fue acusado de dar un golpe bajo, que a mi parecer sí sí lo dio, pero pues está buscando agotar las instancias para poder continuar con una nueva oportunidad de ser campeón del mundo. Pero no es lo único. También hay otra polémica que se ha dado en las últimas horas y es que ahora la peleadora Amanda Serrano defenderá sus tres cinturones de campeona de peso pluma ante Daniela Ramos en un combate pactado a 12 asaltos de 3 minutos. Recordarán que las mujeres lo hacen 10 asaltos y son 2 minutos de pelea. Pero pues esta no es la primera vez que sucede... Y es que ya antes tenemos un antecedente donde Ziniesa Estrada detuvo a Marlene Esparza en el noveno asalto por el título interino de peso mosca de la AMB en 2019, aunque esa pelea entre Ziniesa y Esparza fue a 10 asaltos, y pues ya, ya lo sabrán, ahí dimes y diretes entre los promotores, eh, recordemos el caso de Top Rank que dijo que si, que si existieran peleas a tres rounds de mujeres, ellos tendrían a más mujeres en su promotora y también recordar que hace algunos años Mauricio Suleimán se pronunció al respecto y dijo que el organismo que él preside, el CMB, no va a sancionar peleas de tres minutos entre mujeres porque lo considera como un tema de seguridad. Entonces, pues no, no, no sé qué vaya a suceder con esta situación en, en esta pelea de Amanda Serrano, porque al parecer el CMB no va a cambiar su postura aunque exista una autorización por parte de los médicos para realizar esta pelea ¿no? y el cambio. Y en más del boxeo femenil en actividad del fin de semana, Dina Torsland se convirtió en campeona unificada unificar a Gallo de la OMB y CMB al destronar a la mexicana Julián Cobrita Luna por decisión unánime. Esta pelea se realizó en la Grand yard Arena, de, en Dinamarca y la local se impuso con tarjetas de 97, 93, 98, 92 y 99, 91. Esto debido a que recordemos que Julián Luna sufrió de inactividad durante los últimos meses y pues esto le cobró al parecer factura ¿no? a la mexicana. Y continuando también con noticias alrededor del mundo del boxeo, Ahora vamos a platicar de Errol Spence, quien al parecer buscará hacer buena la cláusula de revancha directa contra Terrence Crawford, aunque ahora sería en 154 libras, y pues esta situación ha comenzado a, a moverse, posiblemente se pueda pactar un pleito entre, entre ambos peleadores, aunque no sé si sea tan atractiva, porque recordemos que el Terrence Crawford fue mucho mejor, y venció claramente a rolls Spence Pero... Y continuando con más revanchas, también está el rumor de que Isaac Pitbull Cruz podría enfrentar de nueva cuenta a Gerbonta Davis. ¿eh? Eh, recordemos que, que el Pitbull le, le causó varios problemas a Gerbonta y que no, que no... que no se pudo llevar la victoria como estaba acostumbrado y lo llevó a la ruta completa. Así que pues podría ser una nueva oportunidad para el mexicano para buscar hacerse con un cinturón de campeón del mundo. Pero ahora vayamos con Terence Crawford de nueva cuenta porque durante la semana corrió el rumor o alguien esparció el rum-rum de que podría enfrentar a Canelo Álvarez. Recordemos que Crawford es campeón en 154 libras y el mexicano en 168. Así que la pelea luciría bastante dispareja porque son tres divisiones las que tendría que subir y al respecto sobre esta situación y otros temas platicamos con Mauricio Suleiman en el tradicional martes de café y aquí está parte de esa charla que sostuvo el presidente del CMB con los medios masivos de comunicación
4: pues es eh, una gran noticia eh, se cancela la la subasta lo cual indica que ya llegaron a un arreglo para que pelee Shakur Stevenson contra Frank Martin por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo y lo particular aquí es que va a ser una pelea entre Top Rank y eh, Tom Brown que son empresas rivales que en la historia reciente ha habido muy pocos combates entre ellos pero ya este año ya eh, se empezó a abrir, lo cual es muy importante se hizo la de Yerbonta perdón, la de Ryan García contra, ah sí, fue Yerbonta, yes. que fue Golden Boy con, con Premier Boxing Champions, ahora se hace Top Rank con Premier también, y eso habla de que, pues ya, se empieza a abrir, y esa colaboración entre promotores es lo más importante, porque en el pasado grandes peleas se han eh, prevenido de que sucedan por esta falta de colaboración entre empresas. Ahora, son dos peleadores
1: invictos, creo que en el papel podría ser una pelea mucho muy atractiva, interesante y comercial también. Mucha gente no conoce a Martin, sin embargo, ¿cómo, cómo crees que Martin sea recogido por el público?
4: Es un peleador con un... Eh, tiene un estilo muy comercial, es pe pegador, eh, acaba de ganar una pelea, una eliminatoria, precisamente para posicionarlo y llevarlo a esta pelea de título mundial, y es una pelea muy atractiva, muchas veces no se conoce eh, y en una noche se nace una estrella. Obviamente Shakur Stevenson tiene credenciales de ser campeón en varias divisiones, de ser un superestrella pero uno nunca sabe, en el boxeo todo puede pasar y esta es la gran oportunidad para Martin.
5: Mauricio, hoy la visita de la Barbie Juárez diciendo que no se retira... ...que todavía va a seguir adelante, al menos con unas tres peleas más.
4: Pues la Barbie Juárez es ya una celebridad, eh, tomó dimensión aparte al salir o al estar en la Casa de las Estrellas... ...sale en alto eh, poniendo a, al boxeo, poniendo a la mujer, a las peleadoras en un gran nivel... ...y estoy muy orgulloso de ella porque ha sido una gran representante del boxeo en México y el mundo y pues su decisión de seguir en el boxeo, lo hemos platicado ya muchas veces ella y yo, eh, ella siempre va a ser eh, una peleadora que le pueda ganar a cualquiera, eh, mi recomendación siempre ha sido que pues ya dio suficiente, ya tiene 43 años, más de 25 años boxeando, pero el boxeador es así, tiene un corazón eh, implacable, pero estaremos en contacto con, con la Barbie. Presidente, ¿qué consiste
5: el protocolo del Consejo Mundial de Boxeo con la neuropsicología?
4: Es una gran oportunidad que ha nacido eh, con, con un proceso de investigación en la UNAM y la UAM, donde se van a estudiar 40 casos, eh, se van a poder costear eh, las resonancias magnéticas y todos los estudios que van a tener que ver en este protocolo y pues precisamente es la prevención la detección y la educación a la comunidad boxística, a boxeadores, entrenadores promotores, en cuanto a todo lo que tiene que ver con qué es lo que sucede en el cerebro del peleador, cómo prevenir algún accidente, cómo manejar la información, los síntomas y seguramente saldrá un programa muy interesante que va a a apoyar al peleador.
6: Mauricio ahora ¿De regresando manera? un poquito a los temas de los realities Jackie Nava ya se metió también a otro reality, ¿Cómo miras a esta también gran campeona que está haciendo sus pasos ahora en estos series.
4: Muy bien es, es, eso habla de la popularidad de Mariana en ese caso ahora de Jackie Nava Jackie nos ha enseñado facetas en su vida muy interesantes, después del ring estuvo la política, lo hizo muy bien eh, la empresarial que también lo ha hecho muy bien y ahora como como artista y como. Eh, ¿cómo se dice? Figura, este, una pública. figura pública. Es toda una celebridad, Jackie Nava. te va a ir muy bien.
6: Oye, lamentablemente el pasado fin de semana México se quedó sin una campeona como Julián Luna. ¿Cómo miraste esta pelea contra la danesa Torsland?
4: Fue una sorpresa, la dominaron completamente a Julián. Eh, Julián ha sido una, campeón muy, muy, una campeona muy sólida. La inactividad. Sin duda alguna la inactividad de Julián eh, tuvo que ver, eh, se notó fuera de distancia, fuera de control de las acciones y es, es lamentable que se perdió una campeona, pero pues eh, siempre habrá eh, triunfos y derrotas y ahora le tocó perder a Julián, en México perdió una campeona, pero hay eh, la seguridad de que va a regresar en algún momento.
7: Mauricio, pareciera una locura incluso comentarlo, todavía ni pelea, pero Canelo con Yermel, y ya ponen ahí dentro de la escena a Crawford, ¿tú cómo ves todo esto que está sucediendo?
4: Pues así sucede, como decía hace un momento, Crawford era conocido, pero hasta cierto nivel, eh, al ganarle y de la manera que le ganó a Spence, lo pone en otra dimensión, es lo que le puede pasar a Martin. Si Martin gana, va a pasar a otra dimensión. Eh, pensar que, que Crawford pueda subir de peso welter a supermedio, pues sí. Eh, de primera impresión es una locura. Pero pues esto es el, el mundo en el que vivimos. El boxeo siempre ha tenido este tipo de experimentos. Eh, hubo un campeón medio que peleó contra el campeón de peso completo. Eh, el Canelo ha subido eh, en distintas ocasiones eh, Manny Pacquiao fue de peso mosca hasta Super Welter Pero un brinco eh, en una sola etapa eh, Quizá no se ha dado así en muchos años como lo pretenden Pero muchas cosas tienen que pasar Canelo eh, no puede pensar más allá de Charlo Porque es una pelea durísima, complicadísima eh, Quien no conoce a Charlo lo va a conocer el día 30 y seguro es un gran, gran riesgo para Saúl esta pelea contra Jermel Charo. ¿Le hace falta al boxeo, Mauricio, una pelea entre Canelo contra Trump? ¿Le hace <coughs> bien al boxeo
1: mundial? ¿Y por qué sería así? Sí, sí. Pues
4: le hace bien en cuanto a resultados. Sería un resultado mediático y del negocio para ellos muy importante, sin duda alguna. Eh, si la pelea sale buena, pues sería grandioso Imagínate eh, Es difícil pensar Que pudiera Crawford Subir a tal nivel Y ganar una pelea Con tanto peso de diferencia Es muy difícil Cuando anunciaron Pacquiao Mayweather En aquella ocasión yo pensaba que Perdón, Pacquiao con De La Hoya Yo pensaba que De La Hoya Le iba a ganar absolutamente A Pacquiao la diferencia de estatura, de peso, de todo Pusieron un, una cláusula de peso Y Oscar exageró en querer verse lo más bajo posible Llegó sin fuerza, llegó sin nada a esa pelea Y para Paquiao lo noqueó Muchas cosas pueden suceder, pero repito De welter está super welter, medio y super medio Son tres divisiones son exactamente 21 libras, es, es difícil de ver, pero yo prefiero ver ahorita la, la de Charlo. Primero. Mauricio,
6: el 10 de septiembre y ves La Roca Zamora con Ken Enríquez por un título interino del CMB, ¿cómo miras esta batalla?
4: Muy bien, me encanta esa pelea, me encanta que sea en domingo, Imagen TV se sube al ring innovando eh, para no competir en horarios con nadie, y dándole oportunidades a, a boxeadoras, el consejo autorizó el título interino, porque La Roca perdió decisión dividida contra Marlene Esparza, eh, merecía una revancha que nunca se dio, eh, Kenny Enríquez lleva mucho tiempo y varias eliminatorias esperando, ahora que Esparza peleó contra Lanís y va a haber una revancha ahí, hacemos el interino y que, ganen las, y que peleen las dos ganadoras, entonces... Espero que sea una gran pelea entre dos mexicanas.
8: Me ¿Qué va el licenciado, si el boxeo necesita más gente como Shakur Stevenson, que ha sido campeón mundial en múltiples divisiones y que se ha enfrentado a hombres invictos como a Óscar Valdés, ahora a Frank Martín, y que no ha querido huir de nadie y ha aceptado todas las oportunidades que se le han dado?
4: Estamos pasando por un gran momento en el boxeo mundial. Eh, si revisamos la famosa lista de libra por libra, hay muchos candidatos, eh, hay... Son listas que se hacen por gustos personales o institucionales, pero ahí está desde el Canelo, que es el, el representante mundial del boxeo, Shakur Stevenson, Jerbonta Davis, Crawford, Tyson Fury, Inoue, hombre, hay una cantidad y calidad de campeones como pocas veces se había visto.
3: Señor Mauricio, su opinión de la pelea de Yamilet Mercado con Pole Valenzuela.
4: Me encantó que haya sido la primera pelea de título mundial en Morelos, una pelea muy emotiva de entrega, de choque. Eh, Valenzuela vino a, a pelear, hizo todo por ganar y, y Yamilet demostró su gran calidad de campeón. Es una campeona sólida, seis defensas entre un público que se entregó y que merece tener más campeonatos. El so, último
8: licenciado, eh, nada más, salió un live donde Andy Ruiz explicaba que no aceptó enfrentar a Deontay Wilder porque pedía al menos ganar 10 millones de dólares y le llegaron esa cifra, ¿cree que tiene lógica esa petición de Andy Ruiz?
4: Mira, es el tema del negocio no lo controlamos nosotros, él puede tener sus números, sus razones, sus expectativas, el mercado eh, lo manejan las televisoras, uh -huh. los promotores... Y pues yo, yo supongo que ellos tienen ahí el, los parámetros, es muy claro lo que es venta de televisión, venta de pago por evento, venta de taquilla Y ahí sí no sé si es justo o no, pero dejar ir una pelea y condicionar eh, saliéndote en este caso de precio Pues lo único que hizo fue perder mucho tiempo y oportunidades para
1: no, el, eh, septiembre es de Canelo, el mes de septiembre. ¿Canelo a veces ¿se está trabajando ya el cinturón emblemático para esa fecha? Importante?
4: Ya, ya está precioso. Eh, así como en mayo fue eh, Puebla, Jalisco, eh, ahora en septiembre eh, será Puebla porque ya la pelea es fuera de México. Y es un cinturón muy bonito, eh, característico del estado de Puebla. Y esa es la intención, el regalo de México y el boxeo hacia el mundo. Eh, ...con las características de ese estado tan hermoso... ...que tiene tanta cultura y tanta belleza... ...espero que cuando lo presentemos ya muy pronto sea de su agrado. Mauricio, ¿tu opinión de la posible participación de Paquiao en
3: Juegos Olímpicos?
4: Yo siento que fue un, una declaración... De, ...de la estructura filipina de boxeo amateur... Eh, ...yo no creo que Paquiao tenga la intención de ir a las Olimpiadas de tener que eh, estar en el mismo peso durante tres semanas, en qué peso pelearía, porque un profesional difícilmente se mantiene en el mismo peso, aunque él eh, no, no ha tenido ese, ese gran problema, ya está en un peso alto, pero definitivamente yo no creo que vaya a suceder y sería una gran sorpresa si así es.
2: Esperamos tus comentarios. Arroba elzarce aguilar. Arroba Inaki arzate Y en arroba TVN radio.
3: Interesante los tópicos que está tocando Mauricio Suleimán como cada martes. Y pues bueno, vamos a continuar ahora y vamos a hacerlo recordando a una, una de las peleas entre mexicanos de campeonato del mundo. Y es que recordarán que hace apenas una semana... Festejábamos junto a Eric el Terrible Morales su cumpleaños y es que septiembre trae muy buenas noticias para el Terrible porque puesto que en 1996 logró hacerse con el primer cinturón como campeón del mundo con tan solo 21 años y este fue el cetro super gallo que le arrebató a una leyenda viviente del boxeo al también mexicano Daniel Zaragoza. Recordemos que la pelea al, al, lucía medio dispareja, había quienes creían que el terrible de 21 años no, no sería rival para el veterano de ya casi 40 años, 39 años, 8 meses Daniel Zaragoza en aquel entonces como campeón del mundo. Pero la realidad es que el jovencito de Tijuana ya comenzaba a confirmarse como una realidad en el boxeo y pues al cabo de poco más de 10 rounds se llevó la victoria con un golpe al plexo solar que después sería de, de los sellos del terrible, ¿no? Así que pues enhorabuena para Eric el Terrible Morales y hoy recordamos el primer campeonato del mundo que consiguió a costa de Daniel Zaragoza. Bueno amigos, y ahora es momento de presentarles una interesante entrevista con Luis Alberto Elvenado López, que estuvo de visita en los estudios de TUDN en México y platicó con nuestros compañeros de Contacto su actualidad en el boxeo, qué espera a los rivales, cómo ve la división. Recordemos que él es campeón de la Federación Internacional de Boxeo en las 126 libras en el peso pluma. Y pues aquí, ¿qué viene para el Venado? Aquí la charla que sostuvo con Carlos Aguilar. Ey,
5: Querido eh, Tocayo, Luis Alberto del Venado López, eh, después de enfrentar a Michael Conlan, demostraste tu gran capacidad y tu valía, Dobran ya te tiene que creer y ahora eres estelarista en la gala del 15 de septiembre en Corpus Christi. Una cita también importante. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí con tus carnales.
6: Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente ahí en el estudio. Eh, pues muy contento, ¿no? Por la fecha que nos, nos toca representar, una fecha muy mexicana. Y a Saúl Cállano siempre esterilizaba y pues a su servidor le toca representar la fecha, así que muy contento y emocionado.
5: Pues te saludamos, Marco Barrera, Iñaki Arzate, Carlos Alberto Aguilar. Eh, Marcote, tener un campeón del talante que tiene Luis Alberto, cuando empezó contacto, empezamos platicando uh -huh. con él y dijo, yo quiero que me crean, quiero que, que verdaderamente vean en mí un campeón eh, con, toda, con toda la horma. Me parece que lo está haciendo, Marcote.
9: Si no alguna, fíjate, eh, Sar, Luis Alberto López, 28-2 con 16 knockouts, eh, es la mayor protección que tiene Bob Arum. yo estoy platicando con él, allá en la, pelea, en la última fusión que estuve ahí, y me dice, el Venado es un caballero, le gusta entrenar, le gusta dar espectáculo, y están poniendo toda la carne en el asador Venado, ahora que también, escuché por ahí, escuché, no sé, desmiénteme el rumor, que, y no, güey, dijiste, si quieres subir, aquí te espero, papá, con los
6: brazos abiertos. Sí, claro que sí, pues tú sabes que nosotros así somos los mexicanos, estamos listos para las guerras, listos para pelear con quien sea, hasta hoy en día... Contrato que me han mandado, contrato que les he firmado Contrato con el que me han dicho He peleado, entonces Estamos aquí para pelear A veces nos equivocamos Pero aquí estamos peleando de todas formas Y esperamos Que pues lleguen las oportunidades grandes ¿no? En, en cualquier momento
8: y yo me quedo, mi venado, fuerte abrazo. ¿Por qué Bob Arum y Top Rank te están aventando, pero siempre lo más complicado? Te llevaron a Reino Unido para enfrentar en esta ocasión a Michael Collins. Y ahora Joey González no es una perita en dulce, mi venado. ¿Qué, qué, ¿Qué te está haciendo Top Rank y Bob Arum para demostrar
6: que la verdad eres un campeón hecho y derecho? No, como te digo, este, es parte, no asiste el boxeo. Eh... Marco Barrera sabe cómo es este deporte, a veces no salimos de guerra tras guerra tras guerra, eh, tenemos que demostrar de qué estamos hechos y, y vamos a seguir demostrando, ¿no? Yo sé que esta pelea será complicada, sabemos que George González no se va a ir a caer, es un peleador que va para adelante tirando muchos golpes y pues uno que también es aferrado y que le gusta tirar ahí enfrente, entonces sabemos que va a ser un verdadero choque, ¿no? Fíjate que yo estaba analizando la,
5: la contienda este, venado. Me gusta lo que va a ofrecer Joed González. Como tú bien dices, un hombre que va para el frente, le gusta el intercambio, pero a ti te he visto muy poderoso. Eh, contra Conlan, lo que vi es que tu derecha incluso la lanzabas una vez, contactabas y la volvías a meter y de repente te, te daba hasta el chance de meter una combinación en tres golpes metiendo justamente a la izquierda la izquierda hacia abajo. ¿Qué pensarías? Imagínate que viene este mejor momento de, de vencer a Joed González. Ya es momento de que tú digas contra quién quieres en Los Plumas, porque hay mucho mexicano, ¿eh? Y ahí están las bolsas importantes, me parece.
6: Sí, no, es, es, es paso a paso. Ahorita está Joel González, el objetivo. Hay que, hay que primero pasar por encima esa noche, eh, defender con éxito el título y ya veremos qué ofrece la empresa, ¿no? Ya veremos qué, qué es lo que viene y ya ponernos un poquito más inteligentes también a la hora de negociar, ¿no? También, y, y pues como te digo, también buscar un poquito más, porque no, si ya demostramos que, que sí somos, que estamos para las cosas grandes y, 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 y buscar las grandes oportunidades, como te digo, ¿no?
5: La categoría de los plumas, Marcos, está pero llena, sabrosa, interesante. Hay mucho tiburón ahí. Cuéntame, este, ¿qué ves y qué consejo le darías justamente al Venado?
9: Bueno, sin duda alguna, Venado aparte es que es una división muy mexicanísima. La verdad, ha dado muy buenos, extraordinarios campeones mundiales. Es muy fuerte. Otra rival, también es muy fuerte. ya, 26-3. Yo creo que no va a ser nada fácil, pero platícame. ¿Por qué Las Vegas y por regular un boxeador busca la altura para poder llegar? O que sea, doble el rendimiento. ¿Te entendiste más? ¿Hay más entendimiento en Las Vegas? ¿Te sientes más a gusto? ¿O por qué a nivel del mar no altura?
6: Sí, fíjate que aquí estuve trabajando con Keiko Roma aquí en Las Vegas, un gran entrenador, la verdad que me ha estado ayudando bastante y me ha gustado más los sparring que la verdad que son bastante duros, trabajan fuerte aquí y pues me, me gustó mucho la verdad el entrenamiento, cómo, cómo lo manejan y como te digo, pues contento ¿no? De, del gran trabajo que están haciendo y, y pues me enamoró aquí la verdad.
8: Mi Venado, a ver, a ver, obviamente, primero está Joed González, pero le preguntaba Robéis y Ramírez, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, ¿a quién se rifaría después de esta defensa de su título? Dice que al Venado López. ¿Estarías de acuerdo un duelo, un tiro entre Robéis y Ramírez y Venado López?
6: Claro que sí, estamos listos, estamos listos, como te digo. Es solo que manden un buen contrato y, y nomás que pongan la fecha y, y dónde para, para irme volando rápido para allá. Pero como te digo, estamos listos. este Solo hay que... Como te digo, paso a paso, Joel González no es un peleador fácil, ha peleado con los mejores, Chakur Stevenson, Vaquero Navarrete, nunca ha sido noqueado, entonces claro. sabemos que va a ser una buena pelea, ¿no? Hay que primero demostrar otra vez.
3: Llega el momento de, de conocer a otro de los prospectos interesantes, un joven puertorriqueño que se está haciendo de un nombre en el boxeo y que también al luce como uno de los personajes a futuro. Para seguir, se trata del boricua Sander Sayas, quien también platicó con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate. Sander, ¿cómo estás? Te mandamos un gran abrazo. Cuéntanos, ¿cómo va la preparación de cara al próximo duelo?
5: No,
7: pero primero que nada, un placer estar aquí con ustedes hoy. Y, y estamos preparándonos, ya todo ¿verdad? está, está terminando, como uno dice las últimas semanas. Empieza el conteo regresivo y, y, y muy contento y emocionado de, de esta oportunidad que se me está presentando el 15
8: de septiembre. Sander, y es una pelea donde habrá títulos regionales y que poco a poco ha ido subiendo en esta división de los Super Welter. Hablando de este aspecto, Sander, ¿dónde te preparaste? ¿Con quién te preparaste? ¿Cuál ha sido, obviamente, el campo de entrenamiento para lo que es esta fecha emblemática mexicana y que Top Rank poco a poco también se va metiendo? Claro que sí,
7: para, como bien dijiste, esta pelea va a ser una pelea por, mi, por mis dos títulos regionales. Eh, en este campamento estuvimos preparándonos en el sur de la Florida, eh, trajimos de, de México los Mochis a Juan Montiel, eh, alguien con mucha experiencia que ha estado en, en peleas de título eh, por campeonatos del mundo y, y, y que me ha, ha sacado lo mejor de mí, ha brindado eh, su ayuda y me ha empujado a, a, a seguir subiendo de, de nivel en mi, en mi edad, en mi, en mi boxeo. Y Pienso que este 15 de septiembre lo voy a poner toda a prueba.
9: Hola, ¿qué tal Saya, Sí, efectivamente eh, ya lo mencionas, hace una eh, fecha muy mexicana, que Julio Sar Chávez, eh, el, el gran campeón mexicano, fue el que puso de moda, vas con un boxeador mexicano también, México-Puerto Rico siempre hace unas grandes peleas, platícanos has platicado con Coto, ¿qué te plaza? ¿Qué, qué, ¿qué tips te da para poder hacer ese tipo de peleas contra un mexicano?
7: Marco, primero que nada, es un honor que me haga, que me haga una pregunta, ¿verdad? que súper agradecido, y... Yo pienso que, que lo, lo que me ha dicho desde el principio es que sea yo, sea yo en todo momento, que eh, mantenga mi círculo eh, cercano bastante pequeño y que me disfrute lo que hago. Eh, como bien dijiste, es una pelea contra un guerrero mexicano en una fecha muy mexicana. Y, y de nuevo, simplemente agradecido, agradecido con estas oportunidades que se me presentan. Conquistar un nuevo público, conquistar nuevas personas de que, de que ¿verdad? quieran ser mis fanáticos. Y, y estoy dispuesto a hacerlo todo para obtener esa victoria este de noviembre
5: este 15 de septiembre. Sander, yo, yo te quiero hacer una pregunta muy importante. Estás dándole otra vez una enorme esperanza al boxeo puertorriqueño. Tienes ese estándar, tienes esa velocidad, tu tamaño te fundamenta mucho. La categoría de los Super Welters es una categoría caliente, sabrosa. Tienes esa herencia de Cotto, que a mí me parece un dulce como boxeador. Me encanta cómo lo hace. Pero más allá de que vas a enfrentar a este sonorense, eh, también ya se puso en el órbita Jaime Munguía. Y esta posibilidad de enfrentar a Jaime y subir a Sander... ¿Te llama la atención? ¿Quisieras hacer algo tan atrevido como eso? Mire, yo pienso que en un futuro, si es la pelea correcta,
7: obviamente ahora mismo está en 160, me encantaría ganar un campeonato del mundo en las 54 primeros. Pero si en, la, en, en un futuro cercano se, se presenta esa oportunidad y, y es correcta y es, la, y es la, lo que se puede hacer el momento para ambos es, en nuestras carreras y, y es algo que, que va a vender mucho que sabemos que sí, obviamente México contra Puerto Rico, Munguía contra Zayas, Creo que es algo que me encantaría
9: hacer en un
8: futuro, por supuesto. Y Sander, en este aspecto, ¿qué te dice Bob Parum? Porque poco a poco ha ido subiendo en sus carteleras. En esta ocasión eres casi coestelar de esta cartelera de Luis Alberto Venado López con Joed González. Pero, ¿cuál es el plan? Obviamente, ¿dónde te estará dirigiendo Top Rank y Bob Parum por el título mundial? Eh,
7: sí, como bien dijiste, esta, esta cartelera vamos a hacer la coestelar de, de, de Venado. Eh... Y estoy, estoy agradecido, estoy de nuevo centrado en lo que tenemos que hacer el 15 de septiembre. En Top Rank ya tiene el plan de trabajo, desde, desde, desde el principio hemos trazado el mismo plan de trabajo, hemos estado en la misma página, todo paso a paso, sin, sin querer apurar nada. El martes apenas cumplo 21 años, so, estamos, estamos donde queremos. Yo pienso que para el 2024 ya eh, empezar a tocar puertas a título mundial y, y empezar a pelear con boxeadores ranqueados o boxeadores que fueron campeon, campeones del mundo.
5: Definitivo, Marcote, por favor.
9: Un chamaco todavía envidia de la buena, Mizar. Este, fíjate que llegaste a recargar los pulmones a Puerto Rico. En verdad, hay muy buenos comentarios. Paquito Balcácer habla maravillas tuyas. De hecho, dice, hacía rato que no teníamos un prospecto como Sayas. Y digo, pero Paquito, está por eso dice, está joven, trae, trae hambre y, y, y vamos a intentar juntarlo con los demás campeones, Trinidad y, y todos los que ha dado Puerto Rico. ¿Qué sientes que ya en ti vean el próximo ídolo puertorriqueño? Se siente bonito, es un
7: orgullo para mí obviamente, eh, alguien que, que, que en, en un pasado veía todas estas leyendas del boxeo puertorriqueño y, y quería ser como ellos, ya obviamente eso está en el público donde ellos me quieran poner en esa lista. Yo simplemente tengo que seguir haciendo mi trabajo, seguir centrado, seguir enfocado y haciendo lo que amo en el nivel que lo
5: hago. Querido Sander, te mandamos un gran abrazo. Agradecemos esta posibilidad y aplausos justamente a Sander. El 15 de septiembre en Corpus Christi estará enfrentando a Roberto Valenzuela Jr. en una gala en la cual aquí estaremos reportando. Sander, abrazo lo mejor en esa noche mexicana que evidentemente tiene que ver con puerto rico. abrazos
2: ¡Estás de campana a campana! Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no
1: es por amor, para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% vol. Mundo 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
0: When something happens to your car, you might say, "No!" My car. But what you really need to say is something that can actually help, like a good neighbor. Stay firm is there.
2: Esperamos tus comentarios, arroba el Zarce Aguilar, arroba Inaki-Arzate, y en arroba tuvn Radio.
3: Aquí los conceptos de,
2: de Sander Sayas, uno de los,
3: de los prospectos más interesantes que hay de cara a los próximos años en el futuro del boxeo profesional, pero si de prospectos hablamos no hay que olvidarnos de Aarón Silva también, un peleador mexicano que está comenzando sus pininos en el boxeo, 168 libras, así que pues si pudiera tener una carrera interesante, no es normal que tengamos en México boxeadores de esa talla y pues qué mejor que conocer aquí también la historia de Aarón Silva.
10: Pues um, obviamente vienen cosas muy grandes, seguir entrenando y enfocado, primeramente ser agradecido con todas las personas que me que me han estado apoyando, que han estado siguiendo mi carrera. Um, pero próximamente a finales del año vamos a, a ir por un cinturón interino ya para estarnos clasificando en, en los primeros 15, si Dios quiere, ya para in iniciar fuerte el próximo año y máximo en dos años ir por un cinturón del mundo.
5: Oye, eh, en la categoría sí. de los supermedianos, aquí está el
8: sí, sí, sí.
10: Canelo Álvarez. Canelo Álvarez. Y, Aarón, ¿qué, eh, ¿qué piensas que vio Oscar de
8: la Hoya, que vio Golden Boy para firmar a un mexicano en el peso supermedio, pensando también en un futuro, en el futuro de Aarón Silva y en el futuro de esta sinergia con Golden Boy Promotion?
10: Uh, lo que me han dicho uh -huh. de, de que Oscar vio y que le gustó fue mi, mi estilo, que, que es, es ir hacia, hacia adelante y tirar varios golpes curvos. Eh, y la presión es muy importante. La, la presión de un boxeador mexicano es, pues es distinguida ¿no? de, de otros sí, boxeadores. Es un estilo muy mexicano Exacto. el tuyo. ¿sí? Más o menos, lo, lo he combinado. Un poco técnico, un poco más inteligente, pero sí me gusta, me gusta el espectáculo, me gusta dar el show. Y me gusta ir tras el golpe.
5: ¿Qué, qué edad tienes, este Aarón?
10: 25. 25
5: años. años. ¿Cuántos tiene Munguía? Pues anda casi en los 25, 26, ¿no? Y, imagínate, está, y, o sea... y te iba a preguntar porque la altura también. Y los dos se llaman Aarón. De... ¿Aarón? Sí, el sí, duelo sí, de los Aarones. Sí, sí. ah, la doble A. Ahí, y a, a, Por no, ahí va, ¿no? Por ahí, ¿le, ¿Le llamaría la atención?
10: Pero él, él es Jaime Aarón, es con una A, entonces sí. los Aarones con una A. Pero un le dicen a, como... el
5: Aarón, ¿no?
10: No, ¿a, a la Jaime? Al Jaime. ¿Sí? sí. Según yo le dice, Bueno, cuando fui a los Es su tío,
3: sí, lo
10: conoce sí. muy ah, bien. Pero bueno, a ver, ¿le interesa la <risa> pelea? Ah, es su tío. Sí, es sí. No, 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 no te, interesa, ¿te interesa la pelea Ah, no, claro, claro, claro. Voy claro. por el contrato, pero... <risa> no, sí, uh, a mí me gustaría mucho pelear contra Munguía, contra todos los fuertes de mi división. Ahorita los prospectos que, que me gustaría pelear es Diego Pacheco, Edgar, sí, claro. Edgar Berlanga. Uh, nah, no tanto. No, no, no tanto. tanto no. No, no. Edgar Berlanga, Jaime Munguía uh, y David Benavides en un futuro, ¿por qué no? Obviamente esto es ir poco, paso a paso. Paso a paso, uh -huh. yo eh, creo que eso. Uh, me estoy adelantando un poco, pero pues son por las preguntas que me están haciendo, uh -huh. pero yo sí me veo peleando con ellos y digo, eh, campeón Marco, usted sabe que pues para ser mejor hay que vencer a todos los que se nos pongan. Claro, sin duda
3: interesante todo lo que estamos viviendo en el mundo del boxeo en estos últimos días y de cara a los próximos años. Así que ya lo escuchó usted aquí, amigo, en De Campana a Campana, de primera mano, entrevistas, eh, rumores y todo lo que ha acontecido en las últimas horas en el deporte que tanto nos apasiona. Ha llegado el momento de despedirnos y a nombre de Carlos Alberto Aguilar y Deñaki Arzate que están realizando una entrevista que próximamente les vamos a tener es una sorpresita con el güero más famoso del boxeo mexicano así que estén pendientes de las plataformas y de todas las redes sociales de TUDN, sin más por el momento nos despedimos